0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Ya estamos aquí a finales de diciembre, terminando muy rico este año, con mucha fe, esperanza y buena voluntad para este buen año que nos viene en el 2018. Hoy vamos a tener un programa... Eh, digamos que un programa bonus es un programa especial eh, de un tema que yo tenía en el tintero, eh, que tenía muchas ganas de hablar de él, que es esta necesidad de aprobación que tenemos muchos los seres humanos y es un tema que quería yo rebotar con Marisa, que ya saben que me encanta tener estos diálogos de eh, existencialismo con ella. So, hoy vamos a hablar de este tema porque creo que genera distinciones interesantes de en dónde estamos terminando este año, en esta necesidad de aprobación que creo que a niveles superficiales también muy profundos tenemos todos y cómo podemos empezar este año liberando esta necesidad de aprobación y qué ganaríamos si soltáramos eso, qué cambiaría en nuestra vida. Así es que bienvenida
1: Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ya terminando este año? Pues yo feliz de que me hayas invitado a formar parte de este programa a regalo para, los, tu, para tus oyentes y encantada también de tener estas charlas existenciales en las que eh, no solo disfrutamos nosotras, sino que creo que este disfrute se extiende y se comparte. Así que fascinada y creo que este tema viene muy a cuento porque estamos haciendo un, un momento de reflexión, de cierre de año y una de las cosas que se pueden eh, sacar ya de nuestro sistema puede ser esta necesidad imperiosa de querer agradar, gustar, ser visto por el otro. Yo creo que empezaríamos más ligeros y más, disvia, más livianos, así que, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Claro que sí. Bueno, yo destaqué aquí algunos puntos que, que podemos trabajar. Yo sé que tú también has hecho una preparación para este tema que me parece fundamental. Y yo creo que sería interesante empezar con la premisa de reconocer que los seres humanos... Tenemos muy metido en nuestra genética, en nuestra construcción, esta necesidad de conexión, esta necesidad de sentirnos arropados, conectados, entrelazados con otros seres humanos. Eh, nos da un sentido de seguridad, nos hace sentir que estamos en, en cierta certeza, en, en que estamos, eh, pues, con posibilidades de, hasta de sobrevivencia, cuando estamos unidos, cuando nos sentimos como parte de una tribu y, y cuando sentimos que vamos a ser rechazados, expulsados, pues inclusive este instinto de sobrevivencia se empieza a sentir amenazados. A nivel muy profundo, eh, sentimos que necesitamos de otros para estar bien, para sobrevivir, inclusive para alimentarnos, para salir adelante. Y yo creo que desde de esta pues necesidad muy primaria, comenzamos a construir esta manera artificial de presentarnos donde esta posición de querer agradar, de querer eh, pues ser aprobados, se puede volver muy extrema e incluso llevarnos a, a vivir una vida de pretensión, una vida de mucha inseguridad e inclusive de mucho sufrimiento. ¿Cómo lo ves Marisa?
1: Sí, exactamente, coincido contigo en que sin duda somos seres que se relacionan, estamos en constante relación y eso es una parte natural del ser humano, relacionarse con otros. Eso habla de una salud también en el ser humano. Sin embargo, eh, desde que nacemos, pues como nacemos con estas condiciones de un bebito, ¿no? Que necesita ser cuidado para, para ir creciendo, pues a partir de ese momento empieza como a entrar en nosotros esta idea de que necesitamos de los otros para estar vivos, para sobrevivir, para seguir. En, este, en esta existencia. Sin embargo, se, hay, se, ha, se va distorsionando a medida que crecemos esta idea y vamos creyendo que para ser necesitamos la aprobación del otro. Y es ahí donde la línea es muy delgada, porque es cierto que relacionarnos es algo natural, es más, es básico para la convivencia y para poder, pues, pues es que al final no estamos separados, ¿no? Entonces es parte natural de nosotros. Sin embargo, eh, esa se puede convertir en una codependencia y eso sí ya no está padre. Porque como tú bien dijiste, eso es una fuente de sufrimiento, es necesidad. Y la necesidad, como ya hemos visto en otras ocasiones, proviene del ego, del miedo.
0: Sí, entonces creo que eh, esta intimidad que vamos a lograr con otros a través de nuestras conexiones, se logra cuando nos permitimos ser mucho más naturales, auténticos, espontáneos, vulnerables, humanos, y creo que el ego nos ha llevado a la confusión de creer que si aparentamos, pretendemos, somos perfectos, nos vemos de determinada manera, no nos equivocamos, entonces vamos a tener la aprobación de otros. Y creo que este fenómeno se puede representar de una manera muy obvia en las redes sociales.
1: Sí, por supuesto. El Facebook, el Twitter, el Instagram están construidos de una manera en la que nosotros, eh, está, bueno, en alguna forma estás pendiente, ¿no? Si hubo un like, si sí si gustó, si sí si compartieron, si sí. Si... Toda esta idea te puede llegar a, a, a acrecentar esta necesidad de aprobación y de aparecer en el mundo. Además que también son plataformas muy útiles, por supuesto que sí, eso es innegable. Pero nos podemos llegar a confundir con, con creer que las imágenes que allá aparecen son un deber ser, son un estilo de vida que únicamente puede ser así y si no estás mal. Y podemos caer en esta necesidad de constantemente sentir el aplauso o la aprobación o el, el empuje de los demás para estar vivos. Y entonces ahí ya entramos en una, en una onda adictiva, se podría incluso decir, ¿no crees? Sí,
0: sí, sí. Entonces Yo creo que el primer paso, Marisa, reforzando lo que estás diciendo es reconocer a dónde vamos y qué hacemos en el día a día para satisfacer la necesidad de reconocimiento, de aprobación que tenemos. Si estamos eh, tratando de rescatarnos a través de lo que opinan nuestros papás, nuestros compañeros de trabajo, el Facebook, el Instagram, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro círculo social, porque si no reconocemos estas ...como trampas que aparentemente están apareciendo de manera muy casual en nuestra vida, ¿con qué intención estamos tratando de rescatar nuestra imagen y nuestro amor propio a través de esta exposición exterior? Pues lo estamos haciendo desde que de una manera casual, pero yo creo que lo primero es reconocer... ...realmente dónde estoy parada frente a estas redes sociales, mis papás, mis compañeros... Si estoy buscando su aprobación o si estoy buscando su reconocimiento, su aplauso. Estoy en esta caja de quiero que me vean como, dos puntos, inteligente, uh -huh. intelectual, exitoso, reconocido, guapo. ¿Qué onda conmigo? ¿Dónde estoy buscando esa aprobación y ante quién?
1: Pero sobre todo yo creo que aquí iniciar con esta pregunta de ¿para qué? ¿Para qué es que yo quiero o necesito ser reconocido? ¿Y en qué áreas específicamente? Y sobre todo ir a un lugar todavía más profundo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a no ser eh, eh, aprobado? Y entonces ahí estaríamos entrando a uno de los miedos existenciales que ha tenido el ser humano desde que se paró en este planeta Tierra, que es el miedo a no pertenecer, a no ser visto, a no existir. Y para muchas personas no ser reconocido es igual a dos puntos, no existo. Y eso es tristísimo para el ego. Y, y, y si te lo crees, pues es una vida muy infeliz porque no, no te has visto tú, ¿no? Entonces creo que podríamos empezar a lo mejor, Ale, por ver cuáles son esos esas ejemplos típicos ¿no? de, de, que, te, que te mueven a buscar aprobación. Yo tengo muy presente esta idea de cuando yo era adolescente era bastante tímida, y como que yo me hice este escudo protector de la manera en la que yo me voy a relacionar es no estorbarle a la gente, porque si no le estorbo, no me desecha. Imagínate qué triste, ¿verdad? Pero sí, tengo, tengo que confesar que yo vivía en ese estado de desvalorización tal que para mí lo más cómodo, más práctico era eh, esconderme un poco del mundo y eh, estar ahí de una manera en la que no te estorbara, porque si no te estorbo, pues es, es más fácil que tú no, no, no tengas ningún sentimiento con respecto a sacarme de la ecuación, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa podría ser una, yo la identifiqué en mí hace un, unos años, afortunadamente ya me salí de eso porque no, no qué cansado era lo de no estorbar, porque era no tener vida. Sí, y no estorbar, eh, para, para creías que si tú aparecías
0: no ibas, no ibas a tener aprobación porque había algo malo contigo.
1: Claro, claro, porque había algo malo conmigo, porque estaba saliendo de una creencia de soy insuficiente, no, no, no soy suficiente. Entonces, si por lo menos no te estorbo, no llamo mucho tu atención, y entonces, bueno, pues aquí puedo estar, pero híjole, qué manera de estar tan patética. ¿no? Sí triste pero otra cosa que solemos hacer es que cambiamos nuestra postura porque alguien eh, por miedo a que alguien no la vaya a probar no como que suavizamos nuestras palabras o, o le damos el avión a alguien con tal de, de agradar eso también es un ejemplo no te parece de cómo buscamos luego la aprobación
0: uh -huh. como que a veces no somos honestos con nosotros mismos de lo que sería valioso o lo que sería poner un, nuestra voz en algo que nos parece importante porque preferimos, eh, pues sí, de alguna manera adaptarnos a la, la, la reunión en la que estamos o al grupo de gente con la que estamos con el fin de no incomodar
1: y ser aprobados. Sí, O otra cosa que puede pasar es que si alguien no está de acuerdo con tu opinión, te lo lleves a un grado de insulto tal, que eh, agarres muchísimo enojo y te empieza a decir cosas como, eh, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no ven que yo puedo llegar a estar eh, en lo correcto? ¿No? Como que también hay una necesidad de, de, de que la gente piense como tú, también podría ser.
0: Ajá, que, que me apruebes quiere decir que estás de acuerdo conmigo. sí. Te Exacto. tengo que convencer porque si no estás de acuerdo conmigo, puedo ser rechazado por tener ideas diferentes.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. eh, o a veces, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que no queremos hacer, pero las hacemos por miedo a no saber decir, ¿no? Uh -huh. ¿Es sí,
0: adap no, nos adaptamos a, a, a planes o a situaciones dentro de la pareja o a cuestiones a lo mejor con nuestro dinero que no nos parecen... Justas o sinceras a nivel más profundo y a lo mejor con tal de seguir en esa relación o seguir en ese trabajo nos estamos adaptando a cosas que no están a la altura de lo que nosotros realmente deseamos.
1: Sí, por supuesto. Las relaciones, en, en las relaciones se puede ver mucho esto, ¿no? A lo mejor tú estás en una relación de pareja y como por fin alguien te escogió, porque aparte esa es la conversación, sí. de nuevo, sí. ¿no? No alguien me escogió, este, quiere decir que sí valgo, que sí existo y que sí importo. Bueno, pues ya que me escogió, lo que pida, lo que pida, porque imagínate que se arrepiente, ¿no? Y, y uh -huh hay un artículo de, de tienda departamental, me puede ir a regresar o a cambiar por otra cosa. Entonces, no, por favor, qué horror. Y acabamos diciendo sí a muchísimas cosas cuando en realidad queremos decir no. Y eso es una violencia silenciosa, pero es violencia.
0: Así es. Y yo creo que lo que es muy interesante, la, o la trampa, Marisa, de todo lo que estamos poniendo estos ejemplos, es que cuando en el momento recibes la aprobación, recibes el like, recibes la integración ese grupo que al que quieres pertenecer o, re, o recibes esa pareja a la que crees que estás muy agradecida porque te, te hizo caso en ese momentito puedes sentir como un high, como un bienestar, como Ay, qué bueno, lo logré. Sí, pero, qué es, hoy. Ajá, pero este high no debemos de confundirnos, es una pues es un subidón que viene del ego, es un éxito del ego pero estos éxitos del ego son como las borracheras, vienen con cruda.
1: Sí, totalmente. Entonces,
0: no, nos quedamos buscando más aprobación porque queremos más de ese subidón que nos da la disqueaprobación, porque esa aprobación, como no fue sincera y fue del exterior, tiene un desbalance emocional en mí. Estoy buscando el subidón que me da la aprobación en el momento pero en el fondo estoy reforzando, estoy necesitando esta aprobación de fuera porque yo no me siento suficiente. Y al final esa es la cruda con la que me quedo, que no estoy resolviendo una creencia a nivel más profundo y salgo al mundo a buscar la aprobación porque en ese subidón de la aprobación siento que me voy a quedar, pero no estoy quitando la raíz de lo que está generando la búsqueda de la aprobación.
1: Qué interesante lo que dice Sale, porque efectivamente esa dosis de placer es, se evapora, se evapora en, en instantes, en segundos, y luego queda un vacío existencial, tan grande, tan grande que duele. Y la única solución para el ego es volver a encontrar otra dosis para inyectarse de, de ese high y poder seguir sobreviviendo en la vida. Y muchas veces así nos la pasamos, viviendo con los dedos en el enchufe, ¿no? como electrocutándonos en una montaña rusa de, de, de emociones, y se vuelve algo adictivo. Por eso es que hay que crear conciencia de desde dónde estoy saliendo a hacer estas cosas, porque al final del día puedo hacer todo a la manera más perfecta que yo me lo pueda imaginar, me puedo parar de manos, puedo hacer todo lo que los demás quieran, pero este vacío va a seguir existiendo porque no he aclarado la parte más profunda de mí, como tú dijiste, no se ha ido a la raíz.
0: Uh -huh. Así y creo es,
1: que este programa pues es una invitación a ir a ese lugar, ¿no? A esa raíz.
0: Claro, porque creo que estamos comenzando una nueva etapa, un nuevo año donde van a haber muchos propósitos, a lo mejor para ustedes tienen sueños que conquistar, tienen cosas que quieren Vivir en este año y creo que es muy interesante desde dónde las vamos a vivir y ser muy, muy honestos con nosotros y ver si los estamos haciendo porque queremos la aprobación de nuestro entorno, la admiración, el reconocimiento, el ego, porque el precio que vamos a pagar va a ser muy alto.
1: Sí. Exactamente. Y, y, y esto de la búsqueda de aprobación puede venir en tantas eh, presentaciones como personas haya, ¿no? En el mundo. Yo mm -hmm. les conté en mi caso uh, la forma en la que yo actuaba, ¿no? Que era como escondiéndome un poco para no estorbar. Pero ¿cuánta gente no viene y te cuenta? Tú le cuentas algo y te lo exagera todavía tres veces más como para tener esta necesidad de llamar la atención, ¿no? También si llamo tu atención estoy ya teniendo un lugar en tu vida. Entonces, te voy a exagerar todo, te voy a contar la película más grande que te puedas imaginar y, y, y estoy como en esta exageración total para ver, hacerme tan grande, tan grande, tan grande que me puedas ver porque por dentro estoy muy pequeñita. O, o me siento muy, un ser pequeño. Uh -huh. Esa es otra forma.
0: Esa es otra forma. Entonces, yo creo que la manera en que podemos comenzar a ponernos un poquito a dieta de esta necesidad de aprobación es comenzar a dejar a un lado estas fuentes que identificamos, que son las a, a donde acudimos para reforzar esta idea de tener este high o tener esta, este subidón de aprobación. Para muchos a lo mejor son los espejos, Marisa, a lo mejor para muchas personas es el, el, el físico, ¿no? Sí. Ser aprobado es verme de determinada manera, no puedo envejecer, no. Eh, me tengo que ver impecable todo el tiempo, tengo que usar ropa de X marca o tengo que estar eh,
1: presentándome con cierta apariencia. Tengo que tener la bolsa de tal marca, hablar de tal forma, eh, sí, tengo que tener todo un look que encaje en este perfil que pueda ser aceptado. Sí, y
0: entonces por fin me tomo una foto con 650 filtros, la pongo y veo... Si estoy todavía siendo aprobada por mi exterior, si el exterior me puso que me veo guapa, que me veo bien, que estoy que estoy envejeciendo bien, que estoy haciéndolo bien de alguna manera. Entonces, esos espejos, esas selfies, esos espejos que pueden también existir en nuestro hogar, pero esas reflexiones de nosotros o, eh, que, que, que vemos, eh, ¿qué ¿qué estamos viendo en nosotros? ¿Estamos buscando aprobación de cómo nos vemos cuando, como nos vemos, ni siquiera tiene que ver con algo que nosotros decidimos, sino que así nos hizo Diosito? <risa> y ahí estamos buscando esa aprobación, ¿o estamos permitiendo ser como mucho más sinceros, eh, exponiéndonos de una manera mucho más cruda, como más en nuestro espíritu? Sí. Y, y y no tratando de dar una imagen, sino eh, reconociendo que este cuerpo físico no es quien somos realmente, y que si estamos exponiendo una foto para X cosa del exterior, pues no, no, no busquemos aprobación en ello, porque finalmente el físico es una herramienta para salir y relacionarnos con el mundo, no es quienes somos.
1: Exactamente, es solo el vestido, es el traje. Pero muchas veces nos confundimos pensando que el traje, ya, de hecho hay estas frases, ¿no? De la primera impresión y que eh, la apariencia es muy importante. Y bueno, pues yo no digo que no tenga su punto, pero no es el todo de una persona, ¿no? En sí. ningún momento es el todo. Y, y la cuestión aquí, o lo peligroso de esto, es que nos hemos acostumbrado a pensar que es eh, de un 100% casi que el 80. Y eso sería pues, pues, pues estar en negación total de ver la amplitud de lo que somos. Sí, toda esta
0: onda del anti-aging, ¿no? Y todo este tema de, 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 de cómo me están viendo los otros, que todo nace del miedo, porque es el miedo a ser rechazado porque no voy a tener este físico que es el aprobado por un grupo de mercadólogos claro. que están moviendo ciertas revistas y productos de consumo de belleza. Claro, claro. Como bien dices, Marisa, pues todo en equilibrio, ¿no? Qué, qué lindo cuidarnos desde un lugar de amor, desde una extensión de amor, vernos bien porque nos queremos, porque nos amamos, porque es un reflejo de esta belleza interior que nosotros cultivamos. Pero eh, creo que me parece muy interesante este equilibrio que esta belleza interior, como bien dices, esté cultivada a un 80-90% en nuestro interior <risa> y que ese 10% que nos vemos bien sea porque es se ven bien nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros cuidados, porque se ve que hay un aprecio por la persona que somos, no porque estamos buscando esta aprobación, porque estaríamos haciéndolo completamente desde el miedo y no desde una extensión del amor por nosotros.
1: Sí, el, el físico al final del día es... Eh, bueno, pues es cultivar eso, como tú bien dijiste, pero es una extensión del amor propio que tenemos. Y, y si nos queremos, evidentemente haremos lo, lo, lo más amoroso para nosotros, que probablemente sea comer sano, eh, pues tener hábitos de higiene, las cosas básicas, el sentido común, ¿no? Que, que a veces pues deja de ser común porque nos perdemos en las conversaciones de miedo. Pero yo creo que eso incluso le tendríamos que echar muchas menos ganas y estaríamos mejor. Pero sí. estamos tan condicionados a que hay que esforzarse para estar delgados, guapos, bellos, sanos, que, que la verdad es que eh, pues hasta se vuelve eso también una amenaza con, contra, contra nosotros, ¿no? Como que ya estoy aquí y aparte de que no me siento suficiente, la materia prima que me dieron está del horror, tener <risa> es que recurrir a, a ponerme adobe en la cara y ver si alguien me puede operar y hacer el favor, que no estoy diciendo que no sea... Claro que está padre todo lo que existe, claro que se puede uno eh, pues ir a tunear si lo, si, si lo requiere, pero sí con una conciencia de que no lo haga yo para que ahora sí me quieran o no me desechen. ¿Sabes uh -huh. qué es muy impactante, Ale? Que hay un estudio que comprueba que las, eh, cuando hay situaciones de divorcio, es una de las situaciones que lleva a las mujeres a, en cuanto cierran el divorcio, irse a tunear enseguida, ¿no? Uh -huh. ¿No? Es un, este, una cifra altísima, la de personas que después de una separación, sea divorcio o no, recurren a la cirugía como un, eh, pues un tranquilízame un poquito, ¿no? Un, no me, tengo
0: que, me tengo que poner de cierta manera para que la sociedad me apruebe, los hombres me aprueben y pueda tener pareja, porque lo más importante es cómo me vea para
1: reconquistar a otra persona o regresar al ruedo de la conquista. Sí, y no ser desechada o... O oh, fíjate lo que hace el ego, me voy a poner buenísima para que veas lo que te perdiste. <risa> Así es, no, sí. incluso. Pero, pero son todo esto, son sueños en los que alucinamos y, y, que, y que aparte a veces volvemos el motor de nuestra vida, y eso es lo que está curioso, que el motor de nuestra vida sea un espejismo, sea un aparecer desde un lugar que no es auténtico ni amoroso.
0: Y bueno, ¿y qué tal la otra necesidad de aprobación que tenemos? Porque hay varias que te voy a mencionar. Sí. Es la de, por ejemplo, cuando mandas un, un WhatsApp o un email, o pides un favor y estás buscando lo que, lo que en el WhatsApp representaría la carita feliz o el corazoncito, como que a veces, a veces hasta como que yo caigo en esto, ¿no? Que mando una contestación y al final pongo caritas felices y besitos como que no siente que mi contestación va a ser muy ruda,
1: que, que haya aprobación. Suavizarlas, ¿no? Suavizar. Lo que decíamos antes, suavizarlas.
0: Ah, cuando alguien te pide algo, y si les dices que no, como en esta cultura a veces el no, no es bien recibido, porque lo que escuchamos es no porque tú no eres suficiente,
1: porque tú no eres merecedor o porque tú no eres importante... Entonces, o oh, te voy a interrumpir, o si dices que no, lo que puedes llegar a escuchar es que egoísta eres, solo piensas en ti. Le dices ajá. que no a las otras personas. Ajá. entonces ¿cuántos de nosotros no
0: ca caemos en sentir que, bueno, si alguien pedimos algo y nos dijo que no, que por lo menos nos mande la carita feliz o el corazoncito como para decirnos, pero sigue siendo aprobado por mí?
1: Sí, como dices tú, que nos sobe el ego, ¿no? Que nos sobe el ego, ajá. Sí.
0: Bueno, si le digo, oye, vamos a comer y nada más me dice que no, que me diga, que, que por lo menos me dé una explicación o que me diga, pero sí sigues perteneciendo a, a mi pequeño círculo de amistad.
1: <risa> pero si sí me no, quieres, ¿verdad? Pero si sí me
0: quieres, ¿verdad? Reafírmame que seguimos conectados. Claro. ¿Y qué ricas serían las relaciones, Marisa, cuando puedas decir que sí o que no, sin que eso eh, esté representando de manera constante el oye, pero si, estoy, si sigo aprobado, o ya estoy desaprobado, o si me vas a volver a hablar, o ya no, o si quieres trabajar conmigo o no. Que toda tu valía esté en cómo te contesta otra persona y, y, y estar en busca de la calidad feliz al final de, ah, no, creo que seguimos bien.
1: Sí, qué caray, ¿no? Qué, qué cosa tan cansada. Pero acabas de dar en un clavo bien interesante, porque fíjate cómo esto está relacionado. Eh, una persona que busca la aprobación generalmente se va a tomar todo de manera personal. Uh -huh. Y eso tú ya lo has hablado en otros programas, en el de los cuatro acuerdos, que nada en esta vida es personal. Incluso si viene alguien y te abofetea, no, no es propiamente personal, aunque la persona crea que sí. Entonces, fíjate qué arraigada está esta idea de eh, buscar aprobación con tomarse las cosas personal. Por eso es que salimos a poner caritas felices, eh, a tener que suavizar la situación y casi que cargar a la persona en brazos para decirle, aquí estoy contigo, te sigo queriendo, no pasa nada. Y, 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 este, y eso se, de, se debería ya de, de entender, ¿no? Si una relación es verdadera, eso debería de estar ya más que supuesto. Sin embargo, estamos construidos desde que somos niños. A que si haces un dibujito, tu mamá te voltea y te diga, ¡ay, qué dibujo tan bonito, mijito! ¿hiciste? Vamos a poner acá y qué bien. Y si no te y si no te dan esa palmadita, significa que algo malo pasó. Mm, Entonces sí. crecemos en la cultura del premio. No okay. tiene que ser un premio propiamente físico, pero la palmadita o el qué bien lo hiciste ya es un premio para el ego. Y cuando no me dan eso, no estoy haciéndolo bien. Eso interpreto.
0: Y, y creo que aquí aplican los turnarounds de Byron Katie, porque cuando estamos buscando aprobación y nos quedamos con esa sensación de vacío, todo eso que le estás pidiendo a la otra persona que te dé, no porque lo, la otra persona pues es una proyección de nuestros vacíos, podríamos darle la vuelta y decir, yo necesito aprobarme a mí, yo necesito quererme a mí, yo necesito llenar mis vacíos por medio de ver que ya valgo, que no necesito nada fuera de mí. Pero mientras que no le demos la vuelta a todos los reclamos al exterior y nosotros mismos saciemos de la manera en que entendamos el por fin vernos completos, vamos a seguir con esta sed del exterior y es una sed que, que, que nos sacía.
1: Claro, sí, es, es, es impresionante eso. Oye, yo quiero aquí meter esta frase de... de... De Lau, que, me, que me parece que viene mucho a cuento. Dice, ¿por qué uno cree en sí mismo? Uno no necesita tratar de convencer a los demás. Porque uno está contento consigo mismo, uno no necesita la aprobación de otros. Porque uno se acepta a sí mismo, el mundo entero lo acepta. Y dicho así suena muy sencillo, ah, pues entonces yo nada más me apruebo yo y ya, ¿no? <ríe> ya me, ya, y ya me aprobarán. Y sí, esa es la medicina, porque te tengo noticias, bueno, tú lo sabes de sobra, pero les tengo noticias, me tengo noticias. Ajá. Yo no hago este trabajo de quererme, aceptarme y aprobarme, así como soy de paquete, con todo lo que traigo, mi sombra, mi luz, eh, mis, 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 mis café con leche y toda la cuestión, el exterior no lo va a poder hacer porque el exterior ni siquiera existe. Es la proyección de mí, como tú dijiste antes. Entonces, mm. la verdadera aprobación solo proviene de la fuente que está en mí.
0: Así es. Y esto
1: es muy interesante
0: y se relaciona con el tema, Marisa, que tú enseñas del curso de Milagros de los ídolos falsos, que habla el curso de sí. Milagros. ¿Cómo sí. lo relacionas con los ídolos falsos? Bueno, pues, pues explícanos qué son los ídolos falsos para las personas que no han trabajado con esto y ver cómo el ego usa estos ídolos falsos para esta para reforzar esta conversación?
1: Uh -huh. Bueno, los ídolos falsos es, de, de entrada desentregar entregar mi poder, totalmente mi poder, a otra persona o situación o incluso un objeto, ¿sí? Ajá. Es como poner allá afuera un poder que solo está en mí, pero que yo estoy proyectando en el otro, porque como no creo en mí, necesito poner eso en alguien más. Puede ser cualquier persona que yo admire, mi cantante favorito, que yo digo, no manches, es lo máximo del mundo mundial, mm. es, es que cuando lo vea yo quiero foto, pero quiero abrazo, pero quiero backstage, pero quiero todo lo que sigue, o sea, esta, esta cosa de poner al otro en un pedestal hace que en automático yo me ponga abajo de ese pedestal y que yo no esté viendo al ser como es, un ser completo como yo, ser frente a ser, hace que yo idealice, idolatre y que ponga mi poder en otra persona, y eso hace que eh, yo no vea que en realidad el poder está en mí, simplemente que yo lo acabo de poner en una bandeja y lo acabo de entregar. Y así nos la pasamos en la vida, como que lo que admiro, lo que admiro, y admirar no es que sea algo que, que no funcione, sin embargo, eh, hace que yo, pues cuando pierdo el sentido de, la, de lo que es, eh, de, de la inspiración, porque sí me puedo inspirar, sí puedo ver en otros lo que está en mí, pero cuando yo lo veo como que yo, a mí me falta algo que la otra persona tiene, lo que estoy haciendo es mandarme un mensaje de tú no vales, tú no eres, tú no tienes. Y tú estás lejos. En, en que pienso, empiezo a crear una distancia, una perspectiva distante de mi verdadero yo y se la pongo toda esta, a esta imagen que yo acabo de idolatrar y que al idolatrarla, cada vez que yo idolatro eso lo niego en mí. No mm -hmm. sé si me explico con esto, Ale.
0: Claro, porque además cuando cuando pones a cualquier persona por encima de ti en cualquier sentido abres la conversación paralela que invita a compararte a competir a juzgar y evidentemente pues la separación no la separación de otros que siempre duele y porque son nuestros síntomas de la necesidad de aprobación donde nos vemos a nosotros mismos como este personaje que se compara con otro personaje, es como que estamos viéndonos nada más ego con ego, por lo tanto nos volvemos como objetos, dejamos de ser almas, dejamos de vernos como hermanos. Y, y cuando ya no vemos a otros seres humanos como hermanos, que estamos en el mismo camino espiritual unos y otros, Toda nuestra lupa está en lo más superficial que existe en el ser humano, que son sus éxitos del mundo material o sus reconocimientos del mundo material. Que bueno, claro que todos queremos eh, lograr ciertos sueños, pero no cuando es para que el ego se pueda parar el cuello y sentirse por encima de otras personas.
1: Sí, cuando hacemos eso para demostrar, uh -huh. wow, ya valió. Entonces, que creo que eso es una clave muy, muy interesante en la vida. Aquellas cosas que quiero hacer o que quiero lograr, ¿cuál es la finalidad de hacerlas? ¿Es demostrar que existo y que valgo? Estoy en ego, total y absoluto. Y probablemente, aunque llegue al resultado que yo espero, ese resultado no me va a satisfacer, va a ser esa pequeña dosis, ¿no? Uh -huh. de, de high, pero luego voy a volver a caer en el necesito más. Uh -huh. Entonces, eso es una clave. Cuando nosotros queremos hacer algo para demostrar, va a ser un placer efímero. Sí. Todas las veces. Y no y no es porque yo sea pitoniza o maga, o porque, porque lo he vivido. <ríe> y así es, ¿no? Así, así sucede. Hasta que uno cambia la, la, la intención desde la cual está haciendo las cosas, ¿no? Y
0: otra cosa que es bien interesante, Marisa, en esto que dices, es que cuando dices, cuando salgo a querer demostrar... Sí. Como estás saliendo desde tu lugar más pobre, desde todos tus miedos, tus inseguridades y desde buscar esta aprobación de otros... Lo que yo me he dado cuenta que muchas veces sucede ¿eh? con mis estudiantes o conmigo, es que dejas de hacer cosas que quieres hacer. Porque claro. este miedo a que no te aprueben te invita a la creencia del miedo al fracaso o a la equivocación y esto te paraliza. Porque ¿verdad? muchas veces preferimos ya no quedar expuestos. Sí. Entonces, lejos de conquistar nuestros sueños, comenzamos a dejar de... Eh, hacer cosas nuevas, de experimentar cuáles serían nuestras pasiones secretas, lo que realmente queremos vivir, porque qué tal que no me aprueban. Y ahí es cuando también mi vida se
1: vuelve muy aburrida. Pues vives en una vida en vitrina, ¿no? Como <risa> que nada más observando, pero tú no estás en la, en la vida. E uh -huh. incluso puedes llegar a tener hasta esta doble vida, ¿no? En la que eres una persona delante de unas personas, pero en, 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 en tu casa eres otra. O sea, como que sostener dos personajes está cansado. Yo creo. Sí.
0: Y, y lo otro que también me parece interesante es que cuando buscamos aprobación, nuestras relaciones se vuelven condicionales. Si tú me apruebas, yo te quiero y, y estamos muy bien. Pero si tú no me apruebas, no me diste like, de, de hecho me, me diste un comentario que no iba de acuerdo a lo que yo estaba buscando o no estuviste a la altura de mi aprobación, ya no te quiero, te rechazo. Eres una amenaza para mí. Uh -huh. sí. y, y los enemigos aparentes aparecen. Claro. Cuando tú no estás buscando aportación, todas las relaciones en tu vida se vuelven de amor incondicional. Claro. Porque no estás manipulando, no estás buscando algo de ellos, no estás buscando que tienen que aparecer en tu vida de cierta manera para que tú estés bien con
1: ellos. Ahí yo quiero puntualizar que el amor incondicional es la aceptación.
0: Que uh -huh. si a alguien
1: no le gusta lo que estoy diciendo o pensando, se vale. Yo Exacto. no puedo aceptar eso porque eso es respeto al otro y a mí. ¿No? entonces en eso se podría creo que ese es el secreto de las relaciones el respeto, la aceptación del otro como es
0: Sí, y si estás viendo que en una relación no, no está pudiendo haber amor incondicional y ojo, amor incondicional no quiere decir que no haya límites pero Realmente. que estos límites están saliendo del amor es a lo mejor la manera en que tú estás apareciendo en mi vida ahorita no me funciona pero eso no quiere decir que yo tenga un juicio o un rechazo hacia ti porque heriste mi ego, ofendiste mi ego, sino desde el amor, donde tú estás hermano mío, ahorita voy a poner distancia porque uh -huh. estoy conservando mi paz, pero eso no quiere decir que te estoy juzgando, te estoy desaprobando o pienso que yo estoy mejor que tú o que tú, tú eres una amenaza para hacerme sentir mal a mí. Simplemente estamos poniendo distancia de salud, pero se está quedando un amor incondicional en donde sigo pudiéndose declararme en paz con todos los hermanos del planeta.
1: Sí, por supuesto, tener esa voluntad. Eso, claro, porque ahí es, me estoy declarando en paz conmigo. Sí, sí, porque cuando no hay guerras internas, no hay guerras externas, no existen. Uh -huh. no existen. Entonces, no puedo tomarme como un ataque... Algo que, que no estoy percibiendo como un ataque, sino como un llamado de amor, ¿no? diríamos en el curso de milagros. Entonces, pues ahí eh, se hace la vida mucho más sencilla. Uno se da cuenta de que al final del día todos estamos buscando más que aprobación, amor. Esa uh -huh. es la realidad. Sí, esa la es la idea. Es que más que ser aprobados o, 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 o vistos, lo que estamos eh, queriendo es ese, es, es encontrar ese amor que realmente existe solo dentro de nosotros y luego se va a extender a todo lo que existe, a los hermanos que están allá afuera, como, como se diría en el curso. Pero, pero que cuando no lo veo en mí, ¿cómo lo voy a ver allá afuera? ¿Cómo uh -huh. yo me voy a casar pensando que tú me vas a dar el amor que yo jamás me he dado?
0: Uh -huh. Que no he podido sentir, ¿Cómo, puedo, ¿cómo voy a traer algo que solamente puedo comenzar sintiendo yo y expandiendo?
1: Pero eso lo llevamos a todas las relaciones, ya déjate el esposo, como tu hijo no no me puedes regresar todo el amor que yo te estoy dando? ¿Es amor o es una necesidad de que yo esté contigo? Ya. Y que tú me
0: des lo que solamente yo me puedo dar y que no he descubierto.
1: Claro. Claro. Entonces, oye, y que el otro día vi en el Facebook una frase que me, que me hizo, que me dio mucha risa. Yo creo que viene a cuento este, con lo que estamos hablando de hoy. Creo que ya sabemos que las redes sociales son maravillosas, tienen su parte divertidísima, pero a ver qué les parece. Dice, bienvenido a Facebook, donde los amores son perfectos, donde los mentirosos dicen la verdad, de todo, espérame, que se me va, donde todo el mundo presume vivir bien y estar perdidamente enamorado de sus parejas, donde los enemigos son los que más visitan tu perfil tus ex amigos te bloquean, tus ex, tus ex amores te eliminan, donde escribes una cosa e interpretan lo que se les da la gana. Me da risa porque, porque a veces nos podemos ir con la finta de que lo que estamos viendo en la red social es la vida de la persona. Entonces, si yo te pongo una imagen de mí tomando el sol y con mi margarita de tamarindo, pues tú dirás, "Ay, qué bien se le está pasando a Marisa", pero si luego te pongo una de mi plato con comida gourmet, tú las traes, "Órale, qué bien está comiendo Marisa." Entonces, o sea, como que te hago creer algo que que quién sabe, ¿no? O sea, y, y aspirar cosas que, que no son necesarias a lo mejor para lo que tú estás viviendo, pero yo ya estoy, o sea, no es que yo esté creando la necesidad, tú con tu interpretación te la creas. Uh -huh. Eso está muy sí. curioso, lo de las redes sociales.
0: Está muy interesante, sí. Entonces, también con qué ojos estamos viendo las redes sociales y, lo, y si lo estamos haciendo por la aprobación o si lo estamos usando simplemente para comunicar y compartir, ¿no? Desde un claro. lugar legítimo. Sí. Entonces, vamos, vamos, te voy a dar cuatro puntos, les voy a dar, que creo que nos pueden ayudar para cerrar este tema de hoy. Va. Nos ayudan para movernos del lugar en esta nueva etapa de creación. El primero sería, ser honesto contigo y con otros. Porque cuando estamos siendo deshonestos, estamos pretendiendo, estamos creando estas máscaras, estamos manipulando a otros, y en el fondo de nuestro ser, nuestro estado emocional, ¿Cómo va a estar en paz o estar en amor cuando estamos sintiendo que somos mentirosos o que somos hipócritas o que estamos pretendiendo? Hay dentro de nosotros como una discordia. Sí. Entonces esta honestidad es como, como dices, como si mi vida está hecha a pedazos, me estoy peleando, estoy, no tengo paz y estoy proyectando estas imágenes a lo mejor en la red social. Pues no le estás
1: mintiendo a nadie más que a ti mismo. Claro, pero ahí ese punto está muy interesante porque por supuesto que ser honestos es, es el comienzo, pero para ser honestos hay que tener un, un estado de autoconocimiento, porque si no te conoces, ¿cómo sabes que tan siquiera te estás mintiendo a ti mismo? Muchas veces sí. ni siquiera lo ves. <risa> sí, pero pero bueno, es un, un súper punto por, donde, por el cual empezar. Sí. a lo
0: mejor ser honesto es decir, este año a lo mejor voy a entrar al coaching porque quiero ver más qué sería... Eh, honesto para mí, a lo mejor en dónde estoy, en esta ceguera, eh, llevando mi vida por puras complacencias sociales, porque quiero que todo el mundo me apruebe, porque esto es lo que se esperaba de mí, y cómo me ha alejado de mi espíritu hasta tal punto, que ya no sé ni qué significaría ser honesto.
1: Claro, claro, redefinir qué significa ser honesto, más uh -huh. allá del diccionario de la Real Academia de la Lengua, qué significa para mí ser honesto, y cómo sabría yo que hoy soy, estoy siendo una persona íntegra y honesta, Uh -huh. Y ahí les van a surgir muchas cosas, ¿eh? porque desde honrar la palabra hasta, hasta imagínense cuántas cosas más. Y esa es la
0: número dos, justamente. A ver. Que, que seas leal a tus valores, a tu palabra, a tu integridad, que te vuelvas una persona transparente. Como decías hace rato, que seas la misma persona en público y en privado. Que si tú, Marisa, te vienes a vivir conmigo un mes, te des cuenta que soy exactamente la misma persona. Que cuando viajamos a dar un curso, que cuando estamos en el radio, que, que tú dijeras, ah, claro, pues sale es exactamente igual a como la conozco en todos lados, ¿no? Y que eso sea parte de nuestra transparencia, que, que quitemos la pretensión, que, seamos, que honremos nuestra palabra, que como aparecemos en el mundo y en nuestras relaciones, sea... Lo, lo que realmente nosotros le hemos dado honor a representarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? En función de ser amorosos, de ser eh, congruentes, de ser eh, bien intencionados, todo, todo esto que nos construye.
1: Ay, que nos quitemos la máscara, ¿no? En sí. así resumidito. Exacto. El, el número tres
0: es ser considerado. Trato a otros como quieres que te trataran a ti. Creo que... Esto se une a los otros puntos para no justificar eh, hipocresías, para no querer manipular a otros, para realmente permitirles a otros que entren a nuestra vida siendo ellos y que nosotros tengamos la curiosidad de considerarlos tal y como están en este momento en su vida. Y no usar a los otros para que tú seas como un elemento que yo uso para sobresalir o para sentirme importante. Porque entonces esta onda de los fans o de los seguidores, en realidad son un, un herramienta, un elemento que yo he creado en mi realidad para yo sentirme bien, para yo sentirme superior y para yo pensar que estoy en una posición en la que les tengo que enseñar a personas o a decirles a personas cómo vivir porque yo estoy en un como pedestal. Se me hace una... Cosa rarísima del ego.
1: Ay, además, incómodo. Fíjate que el otro día en una sesión me pasó, me decía una clienta, y, y lo puedo contar porque le dije que iba a tomar su ejemplo en algún momento de la vida porque me dio mucha risa. Me, me hablaba de los hijos, ¿no? Y entonces me dijo: Es que yo, yo pienso que tú eres una mamá que siempre estás en Y le dije: No, por favor, no me hagas eso. No me hagas eso. <risa> No me has visto. ¿Qué tal que un día me encuentras en la fila del súper dándole un sape a una de, mi, de mis hijas? Este, no, no idealices, no, no vayas a ese lugar. No te hagas eso a ti. No te hagas eso a ti porque estás creando una imagen en tu cabeza que no es real. Sí, tengo estas herramientas, sí, las uso muchísimo, sí, trato de estar en bienestar, pero no trato porque más bien ya es algo que me surge, pero tengo mis momentos de humanidad y sí quiero que, 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 lo, que lo veas. Y, y qué interesante esto que dices, pero además a este punto que nos estás dando eh, acaba de tocar algo súper importante los dividendos porque si sí hay dividendos si sí hay ganancias en esta idea de buscar aprobación que yo le voy a echar la responsabilidad de todos mis males a cualquier al que vaya pasando enfrente como tú no me viste como tú no me reconociste como tú no me escuchaste como tú no no valoraste lo que yo hice Eres culpable, ¿no? De, de todos mis males. Y eso es, o sea, vivir echándole la responsabilidad al de enfrente parece delicioso, luego no lo es, en realidad no lo es, pero a simple vista parece, uy, qué rico, de todos es la culpa menos mía. Nosotras ya sabemos que la culpa ni siquiera existe, ¿no? Pero cuando estamos en este mundo de, 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 del ego, pues eso aparece mucho y este punto creo que da en el clavo con eso. Porque cuando... Claro, porque
0: ajá, y cuando no eres considerado con otros, como nada más los estás usando, claro. no te has podido generar tu propia felicidad, tu paz interior, terminas las relaciones culpando a otros y diciéndoles, no me hiciste feliz, no actuaste como yo quería, no lograste ciertas cosas que eran importantes, o yo qué sé. Te, te vas de las relaciones señalando a otro por tu infelicidad pero no te estás dando cuenta que aunque termines esa relación, lo que te estás llevando es tu infelicidad y tratando de buscar a otra víctima que te haga feliz. Y, y te vas con este enojo y con esta frustración porque entramos a las relaciones desde el ego, poniéndole a esta otra persona una cantidad de promesas que ni siquiera le has dicho que crees que te va a dar esta relación. Y la gran decepción, yo creo que mucho de, de cuando la gente dice es que... ¿Por qué cambió la relación? ¿Por qué fue el amor? ¿Por qué ya me desenamoré? No, no, lo que pasó es que tú entraste con una cantidad de exigencias pensando que esta relación por fin te iba a dar tu felicidad, te engañaste con esos pensamientos unos meses y cuando la otra persona simplemente se volvió humana, tú ya no pudiste con eso y luego la culpaste de esa infelicidad que es algo que en el fondo tú no te has podido resolver. Sí, sí, qué poderoso. Sí, entonces ser considerados, que es el punto número tres, es considerar que el otro es humano y que el otro no te va a poder dar, ni tiene la obligación de darte lo que tú no te estás dando a ti mismo.
1: Sí, entonces para ser considerados con el otro, empecemos por ser más amigables, más buena onda con nosotros mismos, ¿no? Para, por considerarnos, porque considerarse es darle un lugar a alguien. Ese es el significado de la palabra consideración, si lo vemos en un bueno entre otros en un diccionario no entonces es poder tener esa conciencia de que de, de, de que aquí estoy y de que como yo estoy te quiero ver
0: sí y, y claro como tú dices primero te consideras a ti y luego ya consideras al otro y lo permite ser humano frente a ti sí y ya tus, sus defectos sus carencias todo lo que tenemos nosotros también son consideradas en la ecuación y no son una amenaza no se, así se es, bueno, y el punto número cuatro es como cerrar eh, redondeando todo lo que hemos hablado, que es darnos a nosotros mismos esta validación simplemente porque ya somos, no por algo que vamos a construir en el exterior, no por algo que está afuera de nosotros. Eh, es dejar de buscar nuestra validación en cualquier cosa externa y eso hace que nosotros salgamos de altibajos emocionales muy importantes y que si nuestro propósito este año es la paz interior solamente la vamos a considerar cuando trabajemos en esa validación y cuando nos demos cuenta que el mundo exterior es un mundo de ilusiones en el que podemos entrar, divertirnos, llevarnos muy bien pero que mucho de él está construido desde el ego y que en el, el ego su premisa es busca pero no encuentres y así es que si estamos buscando esta aprobación afuera de nosotros, nunca la vamos a encontrar.
1: Sí, que la paz no está en lo que pasa, sino en cómo yo veo lo que pasa, ¿no? Que uh -huh. es está en mí, eso está en mí, esa es mi, mi forma de percibir el mundo. Y yo creo que si nos regalamos hoy ser unos mejores intérpretes de la vida, entendiendo la palabra mejor como eh, verdaderos, observar lo que realmente es... Eh, aporta, nutre, pues entonces estaremos moviéndonos a un lugar de salud mental y física también, ¿no? Porque estaremos abrazando eso que somos. Sí, Byron
0: bueno, Katie dice, eh, si, tú, si pudiera decir una, una, una oración ¿no? de, las, de, las, de las que ya ora, sí. si ya no las tiene, pero que si las tuviera es no necesitar la aprobación de otros, que eso ya <risa> eso sería una gran libertad. Entonces con eso cerramos eh, este programa de hoy Vamos a ver cómo iniciamos este año. Si realmente dejáramos a un lado esta necesidad de aprobación, pondríamos límites, seríamos honestos, diseñaríamos nuestra vida, no le tendríamos miedo al sí, al no estaríamos en nuestros valores, sabríamos que esa conexión con otros va a suceder de manera mucho más íntima y valiosa cuando nos quitamos la máscara, ahí es cuando realmente va a suceder la relación, no cuando estemos buscando la aprobación de otros porque ahí no, no los estamos considerando.
1: Y, y, y te voy a interrumpir un poquito, y cuando dejemos de creer en la pérdida, porque muchas relaciones o muchas cosas de nuestra vida no las soltamos también por eso, por, por crear esa esa posesión, por pensar que algo nos pertenece y que cambiarlo o mover eso sería dejar de ver o de tener algo, ¿no? Entonces creo que eso va de la mano.
0: Así es. Qué, qué importante sacar esa palabra de pérdida, porque de, de hecho hay una existe la ley de compensación, ¿no? El universo. Sí deja nada vacío y ustedes lo pueden ver en su closet limpian el closet y no sé cómo esa ley de compensación logra que en, en unos meses se haya compensado Ajá. el closet y vuelva a estar otra vez, esté listo para ser limpiado, lo mismo sucede en nuestra vida ¿no? no hay pérdidas se pueden eh, se, sus personas se pueden eh, separar de nosotros y se sustituyen se, se, se compensan por otras personas que ahora vienen a tener estos encuentros poderosos con nosotros y eso creo que es muy importante
1: reconocerlo. Sí, no es generación espontánea en el closet lo que está pasando, ¿no? Sí. Para nada, al contrario, es 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 simplemente que todo se compensa como tú ya nos dijiste, padrísimo
0: les mandamos un beso muy grande, les deseamos lo más bello en estas fiestas que vienen en este diciembre maravilloso mes mágico, eh, vamos a tener eh, un descanso de vacacional para Palabras al Aire, regresamos eh, a mediados de enero a estar con ustedes en vivo otra vez en estos programas maravillosos que a mí me dejan muchísima inspiración, Marisa, mil gracias por habernos acompañado en estos programas que has estado eh, presente en Palabras al Aire, que también te escuchen en tus programas, eh, please dales la información para que te escuchen en tu programa de voz con alas y que también se conecten este año que venga a estos programas de inspiración que creas. Y también los esperamos en nuestras próximas certificaciones del Instituto de MMK. Como bien saben, Marisa es una de las maestras en el instituto. Somos un instituto que ha crecido mucho en los últimos años. Tenemos la plataforma on online donde pueden estudiar toda la certificación online. Pero no crean que eso no logra conexión porque nos conectamos tres clases a la semana con ustedes en vivo, donde se conectan con todos los estudiantes que están en todo el mundo estudiando, donde hacemos preguntas, respuestas, coachings en vivo, cada quien va a su propio ritmo, son muy interactivas, se hacen lazos muy importantes de crecimiento, estamos un año conectados. Y también tenemos estas sesiones presenciales que el año que entra comenzamos en enero en Monterrey, en febrero en Guatemala, en marzo en la Ciudad de México y en mayo en Madrid, España. Si ustedes quieren estar en un encuentro con nosotros, ahí estaremos Marisa y yo, dando todas estas enseñanzas del coaching que son muy profundas, que tienen dinámicas, metodologías técnicas. Únanse con nosotros a este gran despertar este año que comienza en MMK, en el Instituto. Métanse a la página o escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com.
1: Pues muchísimas gracias Ale por, por haberme invitado a participar en estos programas, lo he disfrutado muchísimo, como siempre tu compañía me, me invita a inspirarme y, a, y, a, y con eso espero que también a llegar a otras personas, gracias a toda la audiencia que nos acompañó a lo largo de estos programas. Les quiero desear unas muy felices fiestas, que hagan este trabajo de introspección, que se encuentren, que vean la belleza, la grandeza que hay dentro de cada uno de ustedes. Vos con Alas está ya en este momento en, en periodo vacacional, pero regresaremos también en enero y ahí yo feliz los espero a partir del creo que es el 15 de enero que ya estaremos de regreso. Así que muchas gracias Ale, gracias a todos ustedes. Un beso y felices fiestas. Ay, un beso grande. Bueno, pero cuando te vayan a escuchar en enero ¿por dónde se conectan? Ah, pues se conectan por eh, Voz con Alas. Pero es, bueno, se sí. los escribo en el chat. ¿Te parece? Me parece perfecto. Buenísimo. Pues les mando un beso muy grande. Eh, pues sigan a Marisa en sus redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es letrasalas, arroba letrasalas, y mi Instagram es arroba voz con alas. Exacto, entonces también ahí
0: viene la información de todos sus programas. Sí,
1: exactamente, ahí los pueden no. los pueden ver. Qué bueno, mi
0: Marisa Linda, te mando un beso muy grande, para mí es un honor eh, ir de la mano contigo por esta vida. Les mandamos un beso muy grande a todos los que nos han acompañado en, en todos estos programas, ya sé que muchos de ustedes son grandes compañeros de nosotros aquí en Palabras al Aire, les deseamos todo lo más bonito para este año, que tengan muy felices fiestas, que el amor esté presente en todos los convivios familiares y nos escuchamos el año que entra. Un besito grande, gracias Marisa, Pepe, Melan y Mari, los queremos muchísimo. y todo lo más.
1: Y, y, y los esperamos en las certificaciones de verdad se, les va a encantar les va a encantar besitos a un todos un besito esto fue Palabras al Aire Radio
0: con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana